0: Hej Heisan, mitt namn er Rune, og du lytter nå til Move Melhus sin egen podcast. Besøk oss gjerne på movemelhus.no for mer informasjon, eller søk oss opp på Facebook. Velbekomme. Jeg har lyst til å si hjertelig velkommen, All også. Veldig kjekt å någon at det er noen nye her, som ikke er så ofte. Så ser jeg at vi mangler en del av oss. Det er sikkert gode grunner til det. Man håper at du som har kommet her skal få noe ut av denne gudstjenesten. Vi skal starte en ny taleserie som vi har kalt «Håp i håpløshet». Enten så tänker du at det er positivt, eller så får du negative assosiasjoner. Det kan, være, det kan bli en litt sånn dystere start her, men... Tanken är att vi ska fokusera på hoppet, det hoppet som vi har i Jesus. Så det er lys i ända av tunneln. Tanken bak det tema här är att vi vi är och önskar att vara en familj. En familj som du kan komma in i och dela det liv. Och det som är tungt och det som är bra. Her skal vi glede oss med dem som har det bra, og skal vi gråte med dem som ikke har det så bra. Og sammen skal vi være en familie. Det vi er kalt til, og det er vi. Håp, ja. Det er viktig å merke at håp og optimisme er to forskjellige ting. Optimisme, det der ser du eh, omstendighetene. Derfor kan du være optimistisk, det du har en bevis på at noe kan bli bedre. Men håp, der har du ingen bevis på at noe kan bli bedre. Så håpet det velger du, det er et valg som du tar. Håp den en forventning eller et ønske om at fremtiden skal bli bedre enn det den er akkurat nå. Og håpet det kjenner du på kroppen. Alle sammen har et forhold til håp. Helt fra vi bli liten, helt fra vi er liten til vi blir eh, voksen. Så kjenner vi på håp. Som barn, ja. Jeg minnes selv når jeg var bitteliten, og julaften nærmet sig. Då kjente jeg håpet på kroppen. Jeg gledde meg så glede. Jeg håpet på at jeg skulle få den og den gaven. Da hadde jeg håp. Og noen ganger så ble håpet så utholdelig, at jeg husker når mamma og pappa var vekk, så for jeg inn på soverommet og ransaket hele rommet, opp i skapet og fann frem en pose, og der fann jeg Super Nintendo-spillet som jeg hadde ønsket meg. Og jeg klarte å virke overrasket på julaften. Aldri vært et tema siden. Og ettersom årene går da, så kom i 10-årene. Hormonene upp. opp. Si så mye om hva det håpet bestod av da. Men, når Bibelen og den engelske Bibelen snakker om håp, da er det snakket om tre forskjellige håp. Det første, første håpet, da, nå snakker vi om det hebraiske. Hvis vi går i grunntekstene, så kan vi se at eh, der den engelske og norske bibelen skriver håp, så skriver det hebraiske eh, bibelen jakal, som betyr det å vente. Jakal, det er et annerledes for håp, men det betyr egentlig å vente. Det er det håpet som Noah hadde når han satt i båten og ventet på at eh, jord skulle komme til syne. For jorda har oversvømt av vann. Det er jakal som betyr inte. vente. Og så har du kava, som også betyr å vente. Men det er en annen type venting. Det er en venting med spenning. Det kommer fra ordet kav, som betyr snor. Så du strammer i snor og bruker stolen og kraft, så vil det ryke til slutt. Så den av før det skjer noe, det er kava. Og det er en sånn forventning med en skikkelig spenning om at nå skal det skje noe snart. Så det er noe hver enkelt har, og det brukes gjerne eh, brukes for israelitterne som ventet på en frelser når de var i, i mørke perioder. Og så har du siste ordet for håp, som er elpis på gresk, som vi finner i det nye testamentet. Elpis, det er det kristne håpet. Det er et levende håp. Og det håpet har vi. Vi som er kristen, når vi venter på en, at Gud skal skape en ny jord, der all ondskap, sorg og smerte skal forsvinne, Den i en forventning av å på at det skal skje. Og det håpet har, det är viktigt att ha med sig när vi går i möte med i kriser när ting ikke känns så bra. Och själva det finnes så upptåg som kommer i kriser. Där kommer vi i situationer där livet kan virka hopplöst. Vi upplever brutna relationer, äktenskap som går i stykker. Familjemedlemmar og vänner som blir allvarligt syk, Psykiske lidelser, angst og depressioner, Forfølgelse og motstand. Hvor er håpet ditt da? Hvor er Gud i oppi alt dette? Gud har jo aldri lovt oss at vi skal gå gjennom här livet helt smertefritt. Og at vi ikke skal møte motstand men heller ingen motsetning om at vi har en Gud som elsker oss og som ønsker oss allt vel. Men vi må ikke komme i denne felle at man tänker at Gud straffer deg, eller straffer meg. Nå har gjort noe, og nå straffer Gud meg for det. Jesus har allerede tatt den straffen. Gud straffer oss ikke. Gud elsker oss, og han har sagt at han skal være med oss alle dager, også gjennom døden. For 200 år siden, så fejde en vekkelse over Wales. Og så mange familier gjorde, pakket de sakene sine og reist ut for å få kjønn gode budskap. Mange reiste også til India, som på den tiden bestod av flere stammer og landsbyer. Og en speciell region, da, som heter Assam-region, de var kjønt for at de var så brutale. Brutale henrettelser brutalt med form av at de ville skremme folk vekk. De hadde spyd med hodet på rundt omkring i landsbyene sine. Og inn der så reste det en familie og begynte å få kynne om Jesus. Og var det først en familie som fikk det møte med Jesus og konvertert fra den avgudstyrkelsen som de drev med. Og det førte til at landshøvdingen Vart så sint at han rättade sitt sinne mot den här som har konverterat då. Och det har lett bara till tro av i den familjen. Så familjefadern som var på något överhuvud i den familjen han gick ut och förkynth vidare till andra familjer. Och också börjat att ta emot Jesus. Landsödingen såg ju det här och fick dem här fångad och fick fick ordna en rättsak hela hela var att det stede. Och landsförningen var han är familjefaren och må förnekte Jesus föran alla Det Derafaren sa var jag bestämt mig för å följa Jesus. Ingen väg tillbaka. Ingen väg tillbaka. Det här svaret gjorde landsförningen ända sinte. Så han ga ordre om å drepe dem to sønnerne hennes. Faren svarer, «Sjelv om ingen vil bli, bli med, vil jeg fortsatt føle for Jesus. Ingen vei tilbake. Ingen vei tilbake. Høydingen kommandert så om å drepe kona hennes. Og når blodet fell på bakken, så løfter han nærmere en blikket og roper ut, «Korset foran meg!» «Verden bak meg. Ingen vei tilbake. Ingen vei tilbake. Til slutt blir här barn også henrettet.» Men de andre som også har og gitt sitt liv til Jesus, står og venter, venter på sin tur. Men høvdingen, han klarte ikke å fortsette. Han klarte ikke å skjønne hvorfor denne familien og familiefaren hadde et sånt stort mot. «Han klarte og familiefaren hadde et sånt stort mot.» Kva var det med den her Jesus som var vært å dø for? Han har sett så mange menneske dø, men aldri på den her måten. Og helt makteløs og i bundenring så det han ned på tre, ikke på tre, men på kne og gir sitt navn til Jesus. Og resten av landsbygda, det landsbyen følger med. Kva er det med den her Jesus? Det her er ein sån historie. Og de forteller meg egentlig flere ting. Men de forteller meg at Gud kan gripe inn og snu noe som er ondt til noe godt. Det er ikke alltid at det er sånn som vi skjer for oss, eller ønsker eller tror at det skal være. Men Gud kan gripe inn og snu det onde til det gode. Ikke alle oss kommer til å oppleve en sånn type forfølgelse men forfølgelsen vil komme, det står det i Bibelen, at vi som har gitt vårt liv Jesus, vi vil oppleve det. Og det er mange av våre brødre og søster rundt omkring i verden som opplever forfølgelse, som kjenner det på kroppen. Og dem er det viktig at vi husker å be for. Utifra här historien ble det skrevet en sang, Christ is enough, og den skal vi høre på ettertalen. I Bibelen så finnes det utrolig mange historier om mennesker som havner i håpløse situasjoner. Situasjoner der jeg og du garantert har fått testa og tro av høres. Jeg så ta for en av dem, og det er fra Matteus, når disiplene skal overgge neseret sjøen sammen med Jesus. Vi leser fra Matteus 8, 23. Så steg han i båten, og disiplene fullt han. Historien innledes med at disiplene følger Jesus. Jesus går først, og disiplene følger etter. Og i versene før og i versene etter, så er det det Jesus går og sier, «Følg meg! Følg meg!» Disiplene og Jesus skulle over på den andre siden og geneseret sjøen den dag i dag, kjent for sine plutselige voldsomme stormer. Det geolog eller metrolog, men det har vist med eh, omstendighetene og eh, åskammerne og det som er rundt denne sjøen. Og det var akkurat det som skjedde den gangen. Vi leser videre. «Da ble det et voldsomt uvær på sjøen, så båten nesten ble borte mellom bølgene. Men Jesus sov. De gikk bort og vekket ham og sa, «Herre, frels oss, vi går under.» Det som skedde på den båten här, det var rätt och säkert dödsångst. För det vi vet är att i vart av disipplarna var fiskere av yrke. Det ska ju tro att de har varit bort i en god storm för, men det här var nog helt annorlunda. De fort Jesus och sa fräls oss. Vi går under. Jeg vet ikke du har hatt dødsangst noen gang før. Det har jeg. Kanskje det finnes forskjellige av det, men hvertfall hver gang jeg sitter på et fly og det kommer turbulens, så har jeg dødsangst. Det er sjeldent jeg ber så intenst og mye, som når jeg sitter på et fly og det rister. Jeg synes det er ekstremt ubehagelig prøver å ta på meg den rollen og at ja, det går bra så, hvis Lisa er med så tar jeg henne, så da sier jeg at hun, det går bra hun sitter der og, ja. selvfølgelig, det går bra men sånn er jeg jeg synes det er fryktelig men jeg har lyst til å, lyst til å dele en historie med dere om når jeg havnet i en skikkelig storm for ti år siden For ti år siden, så var jeg forlovet å skulle gifte meg. Kirke og ja, alt var på en måte lagt til rette for et bryllup. Men en høstdag i 2008 så kom beskjeden. Rune, vi kan ikke gifte oss. Vi kan ikke treffes mer. Og et annet familiemedlem sa, Rune, du er ikke velkommen i denne familien noe mer. Pang! Nå ligger det mer bak disse ordene enn det jeg kommer til å fortelle i dag. Litt for å beskytte den andre parten også. Det har vært tilgivelse og sånn i ettertid, men har lyst til å dele litt om hvordan jeg opplevde her. Hvordan det var å være Rune. Rune. fremtiden og alle planer ble brått revet fra meg jeg en dyp depression og jeg att at det var nesten ikke noe vits å leve lenger det var fryktelig fryktelig vondt jeg befant meg i en mørk storm jeg skammet meg sånn at jeg droppet å gå till gudstjeneste jeg klarte ikke jeg klarte ikke blikkene fra folk jeg har brukt usunne substanser för å flykte fra virkeligheten, pornografi och alkohol. Plutselig så var jeg din bortkomne sønn, uten at jeg helt var klar over det. Og en sånn depresjon, det gjør noe med kroppen. Hvis det här som har hatt en dyp depresjon, så vet dere det. Det kommer ettervirkninger. Og det gjorde det med meg. jag jeg begynte å komme så våknet jeg her en dag og kjent at leddene i kroppen fungeret samtlige ledd i kroppen knakk knakk og skrangla jeg reiste meg opp av det drrrt, over hele armen legeren klødde seg i hodet og si som de bruker å si når de ikke vet svaret et virus det gikk over over etter en måneds tid begynte bli bra igjen. Men når jeg har bra fra det, så sluttet magen å fungere. Alt jeg spist kom ut noen minutter etterpå. Fikk medisiner, ingenting alt. Så gikk jeg i flere uker. Men på julaften samme året, da var jeg helt fri og frisk fra det. Så Over nyttår, hjärtetrubbel. Väggung har vaknat. Nej, väggung skulle sovt. Det vet en övergången fra du från du är vaken till du sover. Det är lite som sånn spint i kroppen da, så får du et rykk. det såd ett ryck. Det fick av, men det var i hjärtat då. Pulsen steg och var nästan värst enstaka gång. Då hade jag dödsångst. Jag trodde jag skulle få hjärtinfarkt när enstaka gång helt på söndag fort lägen. legen koblet meg opp, sjekket av fikk beskjed om hjertet ditt frist kjente ingenting etter besøket ingenting mer så når jeg er frisk fra det så begynner jag å på en kul i magen øm og vond kul jeg var sikker på det var kreft det var helt reelt for meg dødsangst igen. Fikk sånn, er det koloskopi dette? Du kjører et kamera bak, og så hele veien opp tar man for å se om ting fungerer. Fasinerende, men litt ubehagelig. Alt så bra ut. Ingenting gærlig. Den kuren skjente ikke annet mer til, etter det besøket. Midt oppi stormen, når Gud føltes langt vekk, så såg jag att varlig som är väldigt tacksamlig för idag. Jag bolt Jesus, jag ropte och skrek den och klagade till syneladene utan hjälp. Men när jag ser tillbaka i dag så kan jag se att han var där. Att han hjälpte mig och bar mig Jan Janneven pastor i salen för exempel. Mötte mig på eftermiddagar och kvällstid, snackade med mig, följt mig upp, bar dig för mig. Andre venner i, i menigheten gjorde det samme. Familien min. Og den dagen jeg trossa all skammen og all dritten og alt jeg følt på, og valgt å gå til gudstjeneste, så vart jeg møtt med den beste klemmen jeg noen gang har fått. Fra en helt i person. Men for meg så betydde det absolutt allt för så och det gud så gav mig en klem som sa välkommen tillbaka. Jag har längtat efter dig. Att du är god nog akkurat som du är. Nu är det sån att eh men jag må säga si att jag jeg er i dag sjeleglad at jeg skulle få lov til å møte Lisa. Få lov til med henne. Stippe familie med henne. Gjennom henne har Gud fått lov til å helbrede meg og velsigne meg tusen, hundre, millioner ganger mer enn hva jeg kunne drømme om. Men det betyr ikke at livet mitt er perfekt på noe som helst måte, fordi såret her kan rippes opp i jeg kan gjøre ting jeg ikke er stolt av. Men i dag så kjenner jeg på en nåde. Jeg kjenner på at jeg har Jesus med. Det er noe Mitt Midt oppi stormen så er jeg redd og kjent på til. Der vi er troløs, er han trofast. Det er en vanlig respons til når vi kommer en krise. Tvil og frykt. Jesus spør, «Hvorfor er dere så redde, dere lite troende?» Han svart, «Hvorfor er dere så redde, dere lite troende?» Så reiste han seg og trua vind og sjøen, og det ble blikk stille. Menne undret seg og spurt, hva er det her for en? Både vind og sjø avglider han. Jeg synes det er så fascinerende at da vi kun ser håpløshet, så ser Gud en mulighet til å velsigne. Han ser en mulighet for vekst, for sitt rike. I så gir Jesus oss ett løfte, og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Jesus ber oss om å følge han og leve tett på han. Vi skal få lov til å rope til Gud i fortidelse. Noen ganger Gud inn momentant, andre ganger ikke. Det är ikke så enkelt å se det når vi står midt oppi det. Men i et evighetsperspektiv så vil det skje annerledes ut. Jesus forteller en lignelse i Bibelen om en enke som besøker en dommer. En dommer som ikke har et forhold til Gud. Men en enke her besøker en dommeren og maser på dommeren om at nå må du gi meg mot min modpart. Men dommeren bare avviser henne. Enke kommer tilbake gang etter gang. Dommeren avviser henne. Til så blir dommeren så lei, hun blir så lei av det her mase, at han bare sier, ok, du ska få din rätt, vær så god. Men jeg orsker å høre på noe mer. Poenget til Jesus er at dersom denne dommeren gir den enka sin rätt. så vil hvertfall Gud gi rettferdighet til sine barn som roper dag og natt. Det gjør noe med meg hvertfall, det gjør kanskje noe med min frimodighet om å be til Gud og få lov til si fra til han. Hva gjør du når alt virker håpløst? Klinger du deg til håpet? Velger du håpet når du står i stormen? Søker du fellesskapet? Eller trekker du deg vekk? Hvis du er en del av MOVE, så er du fantastisk heldig. Vi er kalt til en familie. Og når vi tilhører Jesus, så er vi en familie. Som enkelpersoner og som familie, så vil vi møte stormen. Men det er ikke hvem som helst vi har med oss på lag. Som en del av MOVE, så er det også en del av Jesu kropp her på jorda. Her skal du få lov til å høre andres vittnesbyrd. Det ska få være en, en, til en oppbyggelse for deg. Er det er viktig at når vi sender på noe, eller hvis vi har opplevd noe med Gud, at vi deler det med fellesskapet. Det kan bety lite for deg, men det kan bety enormt mye for noen andre. Litt som den klemmen jeg fikk. Det betydde kanskje ikke så mye for den personen, men for meg så betyr det alt her skal du få lov å del sørgen og glede og vi skal stå med deg så mener jeg vi kaller til å spre den gode nyheteren og det håpet som vi har i Jesus Kristus og det elpis håpet det er virkelig verdt å ha med sig. når man møter stormen under allt virke håvlöst. Näste gudstjänste så vill så vil Lisa eh, ta för sig konkret konkreta exempel på hur vi kan vis håp både till varandra och till människor utanför kyrkans fyra väggar. Människor som har havnat i håvlösa situationer. Og som innledning til neste post, så tänkte jeg å en sang, som heter Christ is enough. Bruk gjerne tida når de sangene her går til å be for dem som blir forfylt. Det tenker jeg er viktig at vi gjør som fellesskap. Be for dem som blir forfylt på grunn av sin tro på Jesus. Bruk gjerne tida over på å reflektere hos plass Jesus har i ditt liv. Og så fort du har å fylle livet med alt mulig annet. Alt mulig annet som tar plass. Og når vi kommer inn i stormen, da, så betyr det ingenting. Allt det andre betyr ingenting. Jeg tror at vi noen gång må tilbake til kjernen igjen. Og gi Jesus plassen i sentrum av livene Og det er også budskapet i sangen. Det er Jesus, han er nok. Jesus er nok.